0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Pardon, petite parenthèse, mais il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi on ne parle que des Romains dans cette introduction alors qu'Astérix et Obélix sont plein d'autres ennemis auxquels résister Je suis désolé, mais les Romains n'ont pas le monopole de la méchanceté. D'ailleurs, ça me donne une idée. Qu'est-ce que vous diriez si aujourd'hui, exceptionnellement, on parlait des méchants de la série, les Romains et les autres Vous êtes d'accord Alors c'est parti pour une virée avec ces personnages qu'on adore détester.
1: Salut, c'est Vivien Vergniaud. Bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre Gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je vous parle des scélérats, des sagouins, des peaux de vache, Bref, des méchants qui perturbent les aventures d'Astérix. Qu'est-ce qui rapproche les différents méchants dans Astérix Disons que la plupart d'entre eux ont subi une rencontre frontale ou nasale avec le point d'un irréductible gaulois. Mais ils s'en relèvent à chaque fois. Goscinny expliquait, ils sont toujours vaincus, jamais tués. En tout cas, pour que l'histoire soit bonne, il faut de bons méchants. Et reconnaissons qu'ils sont excellents dans Astérix. Méchants, mais pas trop. Mais un peu quand même. Ridicules surtout. Dans mes histoires, le méchant est surtout bête. Car je déteste la méchanceté, disait Goscinny. Alors appelons-les plutôt ennemis. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Jules César. On est d'accord César est en effet l'ennemi central des aventures. Il apparaît dans 26 des 38 premiers albums. Sans lui... D'ailleurs, le village gaulois n'aurait personne à qui résister. Et vous savez quoi Le maître de Rome apparaît même avant Astérix. Il est présent dès la deuxième case du premier album. Tandis que notre héros à moustache et son compagnon Obélix n'arrivent qu'à la septième. Autre caractéristique de Jules César, c'est le seul Romain dont le nom est francisé. On l'a vu, tous les autres se terminent en us. Son livre « La guerre des Gaules » a été une des principales sources d'inspiration de Goscinny pour inventer ses histoires. Uderzo aussi a bien été inspiré quand il lui fait dire, en 2001, dans « Astérix et la Traviata », la magnifique phrase « Donner un César à une tragédienne, mais c'est absurde !» Et puis César n'a jamais été frappé par les Gaulois, qui le traitent même aimablement. En fait, c'est presque un demi-méchant, ce qui n'empêche pas Astérix et sa troupe de l'humilier, mais avec respect. Par contre, ces subordonnés, eux, ils sont souvent maltraités. Il y a d'abord les milliers de légionnaires qui valent dingue lors des différents combats. On ne sait pas si ce sont les mêmes dans toutes les aventures, mais ils sont bien résistants. Ils nous inspirent même la pitié à force d'être baffés. Et puis, il y a les hauts fonctionnaires et les autres chefs militaires qui en prennent pour leur grade. Parmi ces pseudo-leaders pleins d'ambition, on retiendra Caius Bonus, le centurion du premier album, qui sera muté en Mongolie inférieure après son échec contre les Gaulois. Citons aussi, juste pour le plaisir, les noms de « C'est un consensus, le colérique, « Suelburnus », Suel Burnus, le menteur, ou encore plein d'astuces, le décadent. Mais chez les Romains, il y a aussi des civils qui sont malveillants envers les Gaulois. Le plus célèbre d'entre eux est Tullius Detritus, qui apparaît dans la Zizanie. Sa spécialité Semer la discorde. Et sa caractéristique principale Le machiavélisme. On peut aussi citer Sogrenus, le vaniteux. Lui est fraîchement diplômé de la NEA, la nouvelle école d'affranchie de César, qui nous fait penser un peu à l'ENA. Et d'ailleurs, il nous rappelle un certain Jacques Chirac. D'accord, mais les ennemis des Gaulois ne sont pas toujours romains dans Astérix. C'est vrai, on se souvient de l'égyptien Amon Beau-fils, le sournois architecte qui veut faire échouer les plans de son concurrent numéro bis dans Astérix et Cléopâtre. Au cinéma... Il est incarné avec brio par Gérard Darmon face à Jamel de Bouze dans l'excellent Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Et à la fin, un mon beau devient gentil. Et puis il faut signaler que, parfois, l'ennemi vient carrément de l'intérieur. C'est le cas d'Assidnitrix, un Gaulois qui complote dans le grand fossé pour rendre les habitants d'un petit village, semblable à celui d'Astérix, esclaves des Romains. Ironie du sort, c'est lui qui jouera ce rôle. Bien fait
0: ah, on a failli oublier,
1: il y a aussi les pirates Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont de vrais ennemis Bonne question, car même si ce sont des pillards, la flotte menée par Barbe Rouge et guidée par Baba nous est sympathique. Peut-être parce qu'on a pitié d'eux, quand leurs bateaux sombre, c'est-à-dire presque à chaque fois, preuve de leur popularité, ils sont plus présents dans les aventures que César lui-même. Ils apparaissent dès la quatrième Astérix Gladiateur. Dans le 38e album, La fille de Vercingétorix, Charles Aznavour en fait même partie. On se délecte à chaque fois des citations latines de triple patte, le bras droit de Barbe Rouge, une fois le navire coulé. Exemple dans La Grande Traversée. Donek, Eris, Félix, Multos Numerabis, Amicos. Une phrase dovide qui signifie « tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis ». Et d'ennemis pourrait-on ajouter, à l'image de nos joyeux Gaulois Les 20
0: secrets d'Astérix est un podcast du Journal du Dimanche. C'est une production Europe 1 Studio en partenariat avec les éditions Albert René, une propriété du groupe Lagardère comme le JDD et Europe 1. Pour écouter tous les épisodes, entre amis cette fois, rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, on vous lira. À demain pour un nouvel épisode.